0: aprendizes do vinho tudo bem com vocês? Voltamos para mais um vídeo técnico aqui no nosso canal. É, estamos gravando novamente no vinhedo Taipa Maier aqui em Urupema. Agradecemos novamente ao Marcelo por disponibilizar o seu vinhedo e lembrando que aquele não recebe turistas, então por enquanto é apenas a produção das uvas. Hoje trouxemos novamente o professor Rogério como nosso convidado especial. Ele é professor aqui do curso de viticultura e enologia no IFSC de Urupema e ele também é doutor em agronomia e trabalha diretamente em pesquisas na área de viticultura e também é em pós-colheita de frutas de clima temperado. A gente agradece ao Rogério por ter aceitado o nosso convite e o tema do nosso vídeo de hoje será sobre poda. Então hoje o Rogério vai falar para a gente quando devem ser feitas as podas e o porquê que elas devem ser feitas.
1: Olá pessoal, então primeiramente Milena, muito obrigado pelo convite, agradeço a você e ao Leonan por poder estar participando aqui dos vídeos com vocês.
0: Então, Rogério, fala pra gente qual seria o motivo de ser feita a poda na videira.
1: Então, Milena, respondendo a sua pergunta, é, o objetivo da poda da videira é para que a gente tenha um equilíbrio entre a parte vegetativa e reprodutiva. Nós devemos equilibrar o número de gemas que vão brotar em relação ao número de frutos que nós vamos ter nessa planta. Então é para manter um equilíbrio vegetativo, reprodutivo e produzir é, frutos de qualidade. Então, observem essa, essa videira aqui é, com várias gemas. Cada gema dessa vai dar origem a um ramo. Então, imagine se nós não fizer a poda, o que, que vai acontecer? A maioria vai brotar e nós vamos ter um excesso de é, ramo vegetativo que vai causar assombramento e vai resultar em uma produção de frutas é, sem qualidade. Então, nós devemos fazer a poda para eliminar o excesso de ramos é, e manter esse equilíbrio entre é, a parte vegetativa e reprodutiva da planta, mantendo um determinado número de gemas por planta, por hectare, é, que vai proporcionar um, uma produção de qualidade. A poda ela também tem o objetivo de nós eliminar ramos que estão doentes, por exemplo, ramos muito pequenos, é, com baixo vigor, que não vão ter condições de suportar um crescimento adequado. É, permite também nós eliminar o excesso de ramos, fazendo com que a planta tenha menos competição é, para nutrir os ramos que ficarem.
0: Bacana, Rogério. E agora fala pra gente em que etapa do ciclo vai ser feita a poda na videira.
1: A poda das plantas frutíferas a gente tem que separar em poda é, seca, que é essa poda que a gente faz no período do inverno, ou poda hibernal. E também a poda verde. A poda seca ou poda hibernal, ela vai ser realizada nesse período que a planta está em dormência. Ela deve ser realizada preferencialmente antes um pouco da planta brotar, que vai ser na nossa região no final de agosto. Nós devemos observar também questões particulares, como por exemplo, disponibilidade de mão de obra, tamanho do vinhedo, em determinadas situações de ter áreas muito grandes ou pouca mão de obra, esse período vai ter que ser iniciado antes e vai terminar depois. Então são questões que na prática tem que ser observado.
0: Então como você já falou para gente é sobre a época e até mostrou alguma coisa, fala para gente quais partes da planta devem ser podadas e no que a gente deve prestar atenção na hora de realizar esse manejo.
1: É, primeiramente a gente tem que eliminar ramos doentes, mal é, posicionados, como eu havia comentado, mas o princípio básico que é, o viticultor deve observar é que ele vai fazer uma eliminação das estruturas que produziram, que cresceram é, no ciclo é, passado. Então, nós, se nós observar essa planta aqui, que ela está conduzida num sistema de cordão esporonado unilateral, nós vamos é, retirar todos esses ramos aqui, fazer a poda, deixando uma a duas gemas que vão é, brotar, no ciclo seguinte e formar a estrutura reprodutiva e vegetativa do novo ciclo. Então, basicamente, vai ser uma eliminação de, da maioria desses, desses ramos, um rebaixamento, deixando uma a duas gemas é, que vão dar origem aos novos ramos que vão crescer no, no novo ciclo. Então, basicamente, nesse sistema de cordão esporonado, que vai ser feito é, posteriormente é essa poda deixando é, esporões, que são é, toquinhos com uma a duas gemas. Tá crescendo no próximo ciclo.
0: Então fala pra gente Rogério, ah, já que a gente já sabe como deve ser feita a poda, na hora de definir qual poda vai ser realizada, questões como a variedade, o solo e o clima da região vão influenciar na hora da escolha?
1: Sim, aspectos como a variedade e condições edafoclimáticas interferem no, no, no tipo de poda. Nesse exemplo que a gente tem aqui, como eu estava explicando, se nós deixar ela em cordão esporonado, é, somente essas gemas aqui vão brotar. O que, que acontece? Algumas variedades elas têm essas gemas basais aqui, é, pouco férteis. O que, que isso significa? Que dentro dessa gema aqui está se formando é, um ramo somente vegetativo, sem cacho. Isso quer dizer que ela é, não é fértil. É, gemas que vão dar origem a um ramo com cacho são gemas férteis. Algumas variedades nós temos uma maior fertilidade nas gemas mais distantes da base, ou seja, aqui está a base da planta, quanto mais distante da base, mais fértil. E por outro lado, quanto mais próximo da base, menor é a fertilidade. Se nós fizermos uma poda em cordão esporonado nessas variedades que nós temos pouca fertilidade aqui, nós teremos pouca produção. Então, nesses casos, uma poda longa é aconselhável. Com relação às condições edafoclimáticas, é, se nós tivermos solos com muita fertilidade, que nós vamos ter um excesso de vigor vegetativo, um excesso de crescimento de ramos, se nós deixar poucas, é, poucas gemas, nós vamos ter essas gemas, esses ramos crescendo excessivamente. Então a gente pode distribuir um pouco mais, logicamente dentro de uma faixa, é, para manter aquele equilíbrio entre a parte vegetativa e reprodutiva, como nós comentamos anteriormente.
0: E agora pensando em variedades de uva de mesa, por exemplo, o sistema de sustentação, ele vai influenciar na hora da escolha da, da poda que vai ser feita na videira?
1: Basicamente o sistema de sustentação, ele vai nos permitir deixar um maior número de gemas ou não. Nesse sistema aqui que nós estamos vendo, que é o sistema espaldeira, nós é, vamos deixar um determinado número de gemas, geralmente menor do que número de gemas que nós vamos é, poder deixar em uvas de mesa num sistema de condução enlatada ou em Y. É, nesse sistema aqui, muito usado para a produção de, de uvas para vinhos finos, a gente não quer é, uma produção tão grande, a gente quer um equilíbrio entre produção e qualidade para resultar em ótimos vinhos. Então nesse sistema a gente deixa um menor número de gemas por planta e consequentemente por hectare. É, e aí, a poda que você vai fazer isso, você pode usar um sistema cordão esporonado, que você vai deixar um número baixo de gemas por hectare. Então, tira em torno de 50, 60, 80 mil gemas por hectare nesse sistema é, em espaldeira. Já num sistema latada, é, onde você quer produzir quantidades e a qualidade, logicamente é importante, mas não tanto quanto nesse caso aqui, é, você deixa um número maior de gemas por hectare, mais de 100 mil gemas por hectare, Vai depender de, de algumas particularidades. Você vai ter uma condição de produzir é, uma quantidade maior de uvas, devido a você ter uma maior possibilidade de explorar toda a área de solo é, que a planta está é, plantada. Né? Você tem a planta crescendo horizontalmente e ocupando todo o espaço. Isso te proporciona, então, é, deixar mais gemas. E como você faz a poda, ou como você pode fazer a poda no sistema latada para ter mais gemas é, por hectare? usando uma, fazendo uma poda mista, por exemplo, ou uma poda longa, que é você deixar ramos é, mais compridos, com 6 a oito gemas, é que é a poda longa ou a poda mista, onde você deixa ramos compridos, com 6 a 8 gemas e também esporões.
0: Bacana, Rogério. Agora você pode explicar para a gente é, quais são os tipos de poda que, que podem ser realizados na videira?
1: Bom, com relação à poda, a primeira, o primeiro tipo de poda que o viticultor vai fazer na implantação de um vinhedo é a poda de formação da planta. No que, que consiste essa poda? Consiste em é, escolher um ramo é, e conduzir ele até esse primeiro arame. Então nesse sistema espaldeira vai ser até o primeiro arame aqui, cerca de 1,10 m de altura. Se for no sistema latado vai ser até a altura da, da estrutura, de sustentação. Então essa poda formação vai ser a seguinte, o broto vai crescer, primeiramente ele vai escolher é, um ramo que vai ser conduzido e vai eliminar os demais ramos e ele vai conduzir até esse arame. Quando chegar aqui ele tem uma opção que é, é inclinar o ramo para ele crescer nessa posição horizontal já, ou uma outra situação, se ele vai ter um cordão esporonado por exemplo é, bilateral, ele pode cortar alguns centímetros abaixo do arame, de forma com que vai induzir a brotação de, de gemas aqui embaixo e ele vai escolher um ramo para conduzir para cada lado. E aí ele vai ter a primeira estrutura da planta sendo formada. Como eu havia falado, a gente tem a poda curta, a poda longa e a poda mista. O que, que consiste isso? A poda curta é de nós deixar somente esporões com uma ou duas gemas na planta. A poda longa nós vamos deixar ramos com 6 a 8 gemas é, em cada ramo. A poda mista nós vamos deixar tanto ramos longos quanto os esporões. E aí nós temos alguns tipos de poda como a gente pode ver nesse sistema que eu falei anteriormente que é o cordão esporonado. Então um cordão é que é um, um braço da planta né, que vai ficar permanente aqui e nele vai se manter os esporões. Então a, a cada ano é, sempre a planta vai ficar, é, vai ser rebaixada é, para se manter essa estrutura. Aí nós temos um outro sistema, que é o sistema Guiô. ele consiste na remoção de toda essa estrutura que produziu. Então, por exemplo, nós retiraríamos toda essa estrutura aqui e descartaríamos, escolheríamos um ramo é, mais rigoroso, bem posicionado, para ele fazer a função desse ramo que está aqui no próximo ciclo. Por exemplo, se nós escolher esse ramo aqui, nós vamos é, deitar ele até esse primeiro arame, fixar ele, podar, despontar até ele chegar na próxima planta e vamos escolher um outro ramo para deixar um esporão. Qual que vai ser a função de cada uma dessas partes? Esse aqui vai ser o ramo produtivo, que vai produzir... Ramos e frutos no outro ciclo. E o que nós deixar para esporão, ele vai ser a estrutura que nós vamos usar para renovar no outro ano. Tá? Então na poda do inverno seguinte, esse ramo aqui que estaria aqui nesse local, ele seria todo ele eliminado. E um dos dois ramos que brotarem do esporão que ficou, ele vai ser usado para fazer essa função aqui. Essa que eu falei aqui é a poda seca, que nós realizamos no período de inverno. A poda verde ela vai ser realizada no período de crescimento vegetativo. Ela basicamente vai ser a desbrota que a gente vai fazer, que será a eliminação de ramos que nascerem algum, em algum local não desejado, em algum, de alguma gema latente, por exemplo, que tem no tronco. É, vai ser feito o desponte, que é a retirada da, é, da ponta desses ramos, a desfolha, que vai ser a retirada da, das folhas próximo da região do cacho, para permitir uma maior insolação no cacho, é, e também a retirada das feminelas, ou desnetamento, que vai ser ramos antecipados que vão estar tá, é, crescendo no ramo que está crescendo naquele ano, ou seja, é, ramos que naquele momento não deveriam estar tá, tá crescendo, é, porque não tem nenhuma função naquele ciclo. Então ela consiste nessas quatro etapas é, e vai proporcionar uma, um melhor arejamento da planta, reduzindo a incidência de doenças. Além da redução do microclima desfavorável para doenças, no caso da desfolha, uma maior incidência de radiação solar no cacho vai fazer com que ele sintetize mais compostos que são importantes para o vinho, como compostos fenólicos, por exemplo.
0: Então Rogério, para fechar o nosso vídeo de hoje, teria mais alguma informação sobre poda que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores?
1: Um ponto importante em relação à poda é com a tesoura, a esterilização da tesoura de poda. Quando a gente faz o corte na planta, a tesoura entra em contato com a seiva da planta. Se essa planta estiver contaminada com alguma doença, quando você for podar a planta que está ao lado uma planta sadia, você vai estar contaminando essa planta sadia. Então é muito importante fazer a esterilização da tesoura com algum produto saneante, hipoclorito de sódio, ácido peracético ou algum outro, para que não se faça a contaminação dessa tesoura. Então o recomendado é, no mínimo, entre filas fazer essa esterilização, mas o ideal é de planta a planta fazer a esterilização, para você não ter propagação de alguma doença no vinhedo. Um outro ponto importante é a proteção dos cortes. Principalmente quando a gente faz corte em ramos muito é, grande, muito, muito, muito grosso, fica um local muito exposto, um, um local aberto, que pode permitir a entrada de patógenos que causam doença. Então, o ideal é fazer uma, passar alguma proteção, como uma pasta bordalesa, é, para proteger esse ramo, ou até mesmo é, tinta plástico. Isso para a fruticultura de modo geral.
0: Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi muito bacana. Trouxemos para vocês mais um é, tema técnico, mas que não deixa de ser importante para a produção da uva. A gente agradece mais uma vez ao nosso convidado, professor Rogério, ao Marcelo, que disponibilizou o seu vinhedo aqui em Urupema, e também ao IFSC, que é o nosso parceiro na produção dos vídeos. É, falando nisso, a gente vai deixar aqui para vocês o canal do professor Rogério. Lá ele coloca algumas aulas sobre temas também muito interessantes na área de, de frutíferos em geral. Não deixem de acompanhar, tá bom? É, e não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo. Um beijo e até a próxima. Vem cá, vem.
1: Não!